1: ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Difilante!
0: Dice una leyenda de los Balcanes que ellos forjaron los clavos con los que se atravesaron las manos y los pies de Cristo para clavarlo a la cruz. Dice esa misma leyenda que precisamente por eso están condenados y malditos por toda la eternidad y tendrán que viajar sin poder disponer nunca un territorio propio, de una tierra que llamar suya. Ellos cuentan una versión con elementos parecidos pero que le da la vuelta a la historia por completo. Ellos no forjaron los clavos con los que se mató a Cristo. Ellos robaron el cuarto clavo con el que se iba a atravesar la frente de Cristo para dejarlo muerto colgando en la cruz. Y gracias a eso, Cristo agradecido les permitió robar y ser libres por toda la eternidad. Son los gitanos. Y la pregunta es, ¿qué son los gitanos?
2: a tu
0: pasamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo, yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento,
3: a partirme la camisa, de a... lo Bueno, los gitanos son un grupo étnico, hasta hace poco no había no, no tenían ni ellos claro de dónde venían, de hecho la mayoría yo creo que los siguen sin tener, porque al contrario que otras diásporas, otros pueblos que han aparecido a algún sitio y luego se han expandido, siempre tienen leyendas en las que tratan de recordar sus orígenes o un tipo de tradición, cosas así que de alguna forma les, les tiene como mantenidos con un vínculo anterior en caso de los gitanos no pasa así, es algo curioso porque a pesar de, de todo esto no tienen ninguna tradición, ni escrita, ni oral, ni nada que deje claro de dónde vienen. Pero con el tema de la genética se ha podido ver bastante claro de dónde vienen, se han comparado muestras suyas con otras poblaciones y la conclusión es bastante clara, que es que vienen de, del norte de la India, todo parece ser que en algún momento... A aproximadamente hace mil años salieron del subcontinente indio y se dirigieron hacia la zona de Irán y poco a poco se fueron expandiendo por la zona de cruzaron al imperio bizantino y a partir de, del siglo XIII aproximadamente ya se empiezan a ver por Europa Central, un siglo más tarde empiezan a aparecer en el sur de Europa, y ya en el siglo XVI aparecen definitivamente en Europa del Este. Y claro, en esta época no se sabía quiénes eran, ellos solían inventarse orígenes míticos, como decir que venían de Egipto, como decir que eran peregrinos que iban a visitar, en caso de España, la Catedral de Santiago, iban de peregrinación... O sea, es curioso que desde el primer momento entraron ya mintiendo sobre sus orígenes y, y eran una especie de inmigrantes ilegales, por decirlo así. Eh, pronto comenzó a haber problemas con ellos porque era una población bastante rara para estándares de Europa. Era ¿eh? una población nómada, bastante extraños el que el robo estaba bien visto. Tenían que llegasen a ser cristianizados o islamizados, pues siempre... Tuvieron una, un tipo de religión bastante, y de creencias bastante extrañas, bastante paganas, con el tema de la adivinación, que desde el primer momento empezó a ver esto claro. Y, y en este sentido, pues, fueron una población que, por su forma de, de vida y su forma de, de movimiento a la hora de, de dirigirse un sitio a otro sin pedir permiso ni nada, pues, Empezó a causar problemas con la población y enseguida comenzó a haber edictos para expulsarles, para deportarles, para lo que sea. Y, y lo que hay que hablar de este tema, lo, lo más importante es que los gitanos, eh, aunque sean una etnia, se puede decir que son una etnia, tienen bastantes diferencias en cuanto a, a, ortografía, bueno, a idioma, religión en algunos casos pero a pesar de estas diferencias se puede decir que, que son algo unificado. O sea, un gitano en España es muy parecido a un gitano de, del este de Europa o incluso a un gitano de Siria, donde por cierto no suelen decir su origen, suelen decir que son turcomanos, porque el estigma contra los gitanos existe en todo el mundo. Los gitanos, además es curioso que además de... La... La identificación que tienen es a nivel de clan. Es decir, para que un gitano considere que otro individuo es gitano, tiene que estar asignado un clan, tienen que, que saber que pertenece a, a un clan al que se le asigna por normalmente por tener un antepasado en común. Es decir, el clan estaría formado por el patriarca y sus descendientes. Esta organización de clanes ha hecho también, ha complicado también que, que se pueda asimilar. Es decir, al mantenerse siempre en clanes han, han mantenido, han tenido más facilidad para mantener sus costumbres y su forma de vida porque el clan puede llegar a tener conflictos a lo mejor con, con otros clanes, sí de hecho suelen tenerlos de varios clanes pueden llevarse mal pero en el momento en que tienen conflictos con alguien de fuera del, del clan es decir, con el resto, porque los gitanos entre ellos, que son los gitanos y el resto son los payos, es decir ...tienen una cosmovisión en la que son ellos y los demás... ...pues en el momento en que tienen un conflicto con los demás... ...todos los gitanos automáticamente se, se posicionan... ...como si fueran una sola etnia contra el resto... ...y en este sentido pues se puede decir que los gitanos son una diáspora muy fuerte... ...que tiene características comunes a otras diásporas como los judíos o los armenios... ...que es el hecho de, de verse ellos como diferentes... ...el hecho de poner sus intereses por encima del resto... Pero en el caso de los gitanos ocurre algo curioso que es que así como judíos, armenios, griegos de la diáspora, otros cristianos, parsis, pues son gente que normalmente tiene un nivel de vida superior al, al del resto de la población y de esta forma, de, algún, de un sentido económico, les favorece mantener esas diferencias, mantenerse como un grupo diferente, los gitanos aún manteniéndose como una etnia aparte, pues son una población que es siempre más pobre que el resto de, de los habitantes, a no ser que haya paguitas, claro, pero incluso en todos estos siglos que no ha habido ningún tipo de subvención a ellos, han sido más pobres, han, sido, han estado marginados, y aún así han querido mantener su identidad siempre. Es decir, es curioso esto. Tienen una forma de vida que, que es muy fuerte, que tiene una identidad muy fuerte, que incluso cuando se llega a mezclar con con otros grupos, por ejemplo, cuando se mezcló a, algo de lo que hablaremos también, cuando se mezcló a los gitanos, se, se los repartió por barrios de, obreros de españoles, la excusa para ello era que iba a conseguirse así, desgitanizar a la población, y al contrario, lo que se consiguió al hacer esto fue que otros españoles que vivían con ellos se, se gitanizaran, es decir, que adoptaran costumbres y formas de la vida gitana y esto es algo que ha pasado en, en bastantes países. Es decir, la, la clase más baja ha llegado a, a integrarse a los gitanos, ¿no? Al contrario, es sin duda un grupo bastante extraño. Un grupo que, que lleva ya aproximadamente 800 años en Europa, 800-500 años dependiendo del tema, pero que sigue manteniendo tanto a nivel genético como a nivel cultural se ha mantenido prácticamente inalterado.
1: Bueno, hay muchas denominaciones para llamar a este pueblo. Tenemos gitano, es la palabra más popular, pero también se dice romaní, que sería el término más culto. Por Europa del Este los llaman cíngaros, etcétera, etcétera. Pero para ellos la palabra preferida es caló o calé. ¿Y de dónde viene este término con el cual ellos gustan tanto de identificarse? Pues al parecer viene de la India, concretamente de la zona del Punjab, que sería la zona del Valle del Indo, que es de dónde se supone que viene esta gente. Y hay una interesante historia que es acerca de, bueno, una de tantas leyendas indias, que tantas y tantas... ...leyendas que se han ido transmitiendo por transmisión oral... ...desde tiempos inmemoriales. Resulta que en una zona... ...bueno, en una zona de estas... ...de lo que estoy diciendo... ...de las cercanías del Valle del Indo... ...había un grupo de adoradores... ...de una diosa que la llamaban Kali... ...que era la Señora de la Noche... ...porque era la esposa de Siva. Shiva es el dios de la noche... ...y Kali es eh, su acompañante... ...entonces Kali era el espíritu maligno de la noche... ...es lo que representaba en la antigua mitología hindú... ...que bueno, a un día de hoy sigue, sigue formando parte de, esa, de ese conjunto de religiones... ...que de, denominamos hinduismo. Pues resulta que Kali, que es representada con un color azul oscuro... ...con cuatro brazos y uno de ellos armado con un sable... Eh, se dedicaba a cometer pillajes y todo tipo de crímenes por la noche. Y entonces sus seguidores, los que se hacían llamar los hijos de la noche, que tenían una vida normal por el día, y que después por la noche se dedicaban a robar, a asesinar, a atracar, para después ofrecer los frutos de sus robos y sus saqueos a la diosa Cali como tributo. Y esta situación terminó cuando entraron los invasores musulmanes por el norte de la India, por lo que hoy en día es Pakistán, insisto, el Valle del Indo, esa zona. Ahí es donde se instalaron los primeros estados musulmanes en la India y al parecer esa secta pues fue expulsada bajo amenaza de matarlos a todos y casualmente corresponde la época en la que los gitanos aparecen en Oriente Medio. Así que hay muchos que dicen que los gitanos podrían tener su origen en esta secta de adoradores malignos de la diosa Kali.
0: Yo de los gitanos la verdad es que sé bastante poco. Lo que sí sé es que en la propia India, aunque no conozcamos aún exactamente los motivos de por qué salieron de allí, reciben un aprecio muy parecido al que reciben en Europa. Hace unos años estaba con una amiga en Londres y mi amiga tiene a su vez dos amigas indias. Vimos a un tipo tocando la guitarra, tocando flamenco, y este tipo pues tenía todas las trazas de ser eh, un gitano español, ¿no? Y nos pusimos a hablar con él y las amigas de mi amiga no entendían nada porque no sabían español. ¿Qué pasa? Que el tipo nos cuenta que es profesor de guitarra y luego le contamos a ellas, cuando ya nos despedimos, de quién era y tal. Y durante todo el tiempo las amigas indias de mi amiga habían estado mirando con cara bastante mal al gitano este, ¿no? Y cuando les contamos toda la historia nos dicen, ¿un gitano que trabaja? No puede ser. Y nos dicen, no, no, los gitanos lo único que hacen es, si hacen música, es para que otro gitano te robe por detrás. O sea que desde su propio lugar eh, geográfico de origen, parece que no están demasiado eh, infelices por haberse librado de bastantes de ellos.
2: Bueno, es cierto que, que los gitanos tienen tienen fama de dedicarse a la delincuencia, tal, porque tienen una... Digamos que su código moral no es el mismo que el de las sociedades de acogida. Luego hablaremos del tema de la integración y, y tal. O sea, pero en principio el, el gitano tiene muy claro lo que a, a los occidentales nos costó hasta Carl Schmitt en los años 30 del siglo XX mmm, especificar, que es que lo importante de la moralidad es amigo, enemigo. El gitano eso lo tiene claro. El gitano tiene muy claro que, que sus amigos son otros gitanos y sus enemigos son todos los payos. Y los payos somos todos. ¿Sabe? Los negros son los payos negros, eh, los amerindios son los payos pony, porque son payos bajitos, y ese tipo de, de terminología. En muchos sitios los gitanos se han dedicado a ciertas profesiones ¿sabe? que trabajan. En el... Eso es algo que ha ocurrido sobre todo en España. Es eh, curioso que profesiones como la trata de ganado, en especial los caballos o, o la forja, eh, eran profesiones que seguían los gitanos en, mucha, eh, en muchos casos. Eh, y por eso es por lo que, entre otras cosas, están los, los cantes de forja. Eh, en España es difícil desligar a, a los gitanos de, de lo que es el arte flamenco. El toque, el cante y el baile. Eh, y... Mucho, muchos cantos pues tienen tienen ese origen, tienen el origen en ciertas profesiones. Pero claro, después de 500 años que llevan aquí, desde la época de Fernando el Católico, en los que se presentaron como nobles egip de, de Egipto egipcianos, de ahí es de donde viene gitano. Y de, de, esa, de esa época, o sea, de 500 años que, que llevan en... En España, el que no se ha integrado ya es porque sencillamente no ha querido hacerlo. Hay ejemplos de, de sobra. Que simplemente, pues, eh, cuando se habla de la marginación y tal, eh, muchos gitanos echan la culpa a, a los payos, mira qué malo que son, que siempre tienen un prejuicio contra los gitanos. La falta de autocrítica es, es algo común en muchos grupos de población, en muchos individuos. Los gitanos eh, sencillamente eh, llega al punto de que a la policía se les llama los malos. Los tíos o los malos. Directamente. ¿sí? Un gitano no puede equivocarse jamás. Si lo meten en la cárcel o lo que sea, es porque los malos, los payos, ¿sí? le han echado la culpa de, de lo que sea. Pero nunca hacen nada mal. Es algo que es muy curioso en, en zonas de auténtica marginalidad. Son famosos los casos de la palmilla en Málaga, de las 3.000 viviendas en Sevilla o Torreblanca, que es menos conocido que las 3.000 viviendas porque es menos mediático. Pero es un, es un baño de realidad bastante bastante fuerte o de o de otro, de otras zonas como el Pozo del Tío del Mundo en Madrid y, y demás. Es toda una, una experiencia y como estando tan cerca de... Lugares, digamos, más o menos normales. Eh, allí el, es otro mundo, es otro planeta totalmente. Unas leyes propias y son zonas o sea, zonas a donde directamente hasta hasta la policía pues tiene que, tiene que ir como, como un ejército de ocupación porque son, son zonas que no son parte del territorio nacional.
0: Eh, eh, a todos los efectos es territorio gitano y se cumple la ley gitana. Una cosa que llama la atención es que, por ejemplo, en el caso español y en el caso europeo también, pero sobre todo en el caso español, no ha habido reparos excesivos, más bien ninguno. Más bien ha sido tanto la más la voluntad popular que la voluntad estatal. El tema de expulsar a gente que no encajaba con la sociedad española mayoritaria, por ejemplo, en 1492 se dictó un un bando de expulsión o de conversión a los judíos. O sea, que el que no se convirtiese al catolicismo, pues se iba de España y se acabó. Luego, eh, a partir de ese año también y en el siglo siguiente, hubo bastantes problemas con los moriscos y finalmente en 1613 se consigue expulsarlos a todos. O sea, que el Islam tiene una presencia en España de casi mil años, desde el 711 hasta 1613. Y finalmente, España también expulsó a los chinos en Filipinas a finales del siglo XVII, porque también se estaban haciendo con bastante poder y estaban creando, pues eso, estructuras paralelas. Y estando China cerca de las Filipinas, pues España no se arriesgó y los expulsó. ¿Cómo han conseguido los gitanos seguir entre nosotros? Porque ha habido también planes de expulsión de los gitanos. ¿Por qué no se han llevado a cabo? Hay, hay un
2: monarca en, en la historia de España que es probablemente el monarca más infravalorado. ¿eh? Que se trata de Fernando VI. Fernando VI básicamente después de todo el, el trauma que supuso el cambio de la dinastía Austria por... De por los borbones y tal, que en la persona de su, de su padre, de Felipe V, se encontró con que el país estaba en necesidad de una modernización importante. La flota de indias no es lo que era, la economía pues estaba eh, relativamente empobrecida y España se estaba quedando muy atrás. Teniendo esto, que merecería un, un programa propio, eh, en lugar de dedicarse a guerras y tal, le persiguió una política de neutralidad activa. Bajo él pues eh, se acometieron un montón de, de obras como la reconstrucción de la Armada, la construcción de la fábrica de tabaco de, de Sevilla, observatorios de la, de la Armada en, en Cádiz, la isla de San Fernando está nombrada en, en su honor, eh, la, la dársena en, en Cartagena eh, y un montón de, de proyectos por toda por toda España, incluyendo las reales fábricas de tapices y demás, eso luego lo culminaría eh, su sucesor eh, Carlos III que es el que se suele llevar todo, todo el mérito, pero con Fernando VI fue con quien hubo un montón de, de proyectos de ese tipo y entre ese, de entre esos proyectos estaba la expulsión de todos los gitanos que no se hubieran integrado ya que fue lo que se llamó la Gran Redonda. ¿Sí? así que es lo que es lo que ocurre, es un intento de expulsión que al final no, no culminó. No culminó eh, como otros proyectos iniciados por Fernando VI que no, que no llegaron a, a cuajar del todo. Pero bueno, ahí queda. Ahí queda. Hubo un intento y luego pues había otras leyes, ya en épocas posteriores, como la ley de vagos y maleantes, que por los términos en los que estaban redactadas, pues eh, enfocaban particularmente a los a los gitanos. Por cierto, que la ley de vagos y maleantes. Eh, es de la Segunda República Española, no es de Franco.
1: Porque nuestro compañero Simonov mencionó la gran redada de los gitanos, en la cual, según el marqués de la Ensenada, que por aquel entonces era el político español más influyente, declaraba tal cual para, para encerrar, identificar y, finalmente, extinguir a todos los gitanos de los territorios de su majestad. Muy claro, era el objetivo del Marqués de la Ensenada. Después, con el fracaso de este proyecto, después, en el reinado ya de Carlos III, se intentó algo muy diferente, la integración de todos. Se les ubicó nuevas casas, cosa que no suena bastante, ¿verdad? Se les prohibió que se dedicaran a... Que se les prohibió que, que estuvieran... que se dedicaran a las actividades de venta ambulante y demás. O sea, se les obligó... ...a llevar una vida como el resto de españoles. Claro, en el fondo, lo que quería hacer Carlos III... ...o mejor dicho, lo que querían hacer los ministros de Carlos III... ...era lo mismo. Querían acabar con los gitanos como tal. Porque los gitanos, al ser una cultura diferente... ...si se integran, desaparecen como tal. Lo que pasa es que los gitanos se resistieron, como siempre hicieron... Porque los gitanos son más que una cultura. Porque el gitano pertenece a una raza, a una estirpe. Y eso lo tiene muy claro. Eh, son un pueblo que tiene vocación de eternidad. Entonces, saben perfectamente que la asimilación significa su extinción. No su extinción física, pero sí su extinción como raza diferenciada, como etnia diferenciada, como pueblo diferenciado. El fin de su identidad, digamos. Claro, el fin de su identidad. Al fin y al cabo es lo que es lo que les anima a sentirse diferentes a nosotros. Tienen una identidad distinta, no solo a nosotros, sino a todos los pueblos con los cuales comparten territorio, ¿no?
0: ¿Y qué provoca el mantenimiento de esa identidad? Porque cuando alguien se empeña en mantener una identidad aparte, tiene algún motivo. En el caso de los gitanos. Por ejemplo, la religión, ahora están virando mucho hacia el evangelismo, pero hasta el siglo XX, finales del siglo XX, los gitanos eran católicos. Algunos de ellos incluso bastante fanáticos. O sea que creo que la iglesia católica nunca ha tenido demasiado problema con ellos, en el sentido de que si lo haya tenido, pues por ejemplo, con los criptojudíos o con los moriscos, o con los herejes protestantes que también en España los hubo, en el siglo XVI, por ejemplo. Entonces, el objetivo de los gitanos es mantener su identidad. Pero es una cosa rara, porque los judíos han tenido sus problemas, han dado sus problemas y han recibido sus problemas. Pero podría decirse que les ha ido bien. Incluso cuando peor les iba, no les iba peor que al resto de la gente con la que vivían. Un judío de un gueto no vivía peor que el burgués medio de la ciudad en la que estuviera ese gueto. Vamos, no, no creo que fuera así. Pero los gitanos hecho, nunca han vivido bien. Entonces, ¿por qué ese empeño en mostrarse tan diferentes? Eh, Hay algo raro. Tiene que haber algún tipo de quizá alguna selección genética a cuenta de una de una selección artificial entre ellos durante tantísimos siglos es una especulación pero me da que pensar me da que pensar el querer mantener una identidad que no es rentable de ningún modo
1: bueno pero a qué le llamamos vivir bien porque lo, lo enfocas desde un punto de vista material entonces es cierto que ...siempre fueron de lo más miserable... ...de la sociedad, pero... ...ellos cómo se ven a sí mismos... ...tan miserables se ven... ...el flamenco es un cante que refuma alegría... ...a la par que... ...lamento, ¿no? ...pero es muy extremo tanto en... lo ...alegre como en lo triste, o sea... ...no parece una actitud... ...desprovista de vitalidad como... ...como pasa tantas veces ahora... ...en las sociedades occidentales, ¿no? Así que... ...para ver... Si ellos se sienten, o si ellos realmente se sintieran mal, supongo que con el paso del tiempo se acabarían asimilando. Pero no es el caso.
2: Sí, el caso de, de la comparación con los judíos o los armenios no deja de ser, de ser curiosa, porque son otros pueblos que han mantenido una, una identidad ha sido una, por una acción una forzosa como puede pasar también en el caso de los gallegos en, en América y tal, que mantienen una cierta identidad. Pero en este caso ha sido, un en, en todos estos casos se trataba de pueblos que por ser industriosos, por ser por ser de relativa capacidad, pues fueron capaces de salir adelante. El gitano siempre se ha visto en una en una situación de... Eh, vivir peor que la media de, de la gente aún manteniendo su, su identidad hay cosas para ellos que son más importantes incluso que eh, la prosperidad hablando en cuanto a preferencia revelada no en cuanto a preferencia declarada todo el mundo nos gusta vivir bien pero digamos que el gitano en muchos casos o prefiere o no es capaz de vivir más próspera y cómodamente a cambio de mantener su identidad como gitano. Y eso es algo que lo, lo diferencia bastante de otros pueblos en diáspora.
0: Por ejemplo, cuando uno tiene un vecino judío o incluso musulmán, si es una persona civilizada, pues lo más probable es que apenas te enteres. Quizá algún olor exótico por el patio de vecinos de alguna comida o poquito más. Pero cuando tenemos vecinos gitanos, sí que lo notamos, ¿verdad? ¿Cómo es vivir al lado de un barrio de gitanos? ¿Cómo es vivir con ellos? ¿Cómo es gozar de su presencia, de ese refuerzo? de su identidad que ellos la refuerzan en contra nuestra nunca es algo que parta de sí mismos porque los gitanos son digámoslo claro, un pueblo parásito y un pueblo parásito históricamente cuando se ha podido reaccionar contra ellos pero hoy día gozan de una impunidad social y legal bastante grande, entonces ya son un parásito agresivo ¿cómo es vivir? al lado de los gitanos?
3: La verdad, llevo bastantes años viviendo entre gitanos, en total 23 prácticamente toda mi vida. He tenido siempre la mala suerte de no vivir justamente en su mismo bloque, pero sí a demasiada poca distancia. Y es en estos casos cuando de verdad vives así tan cerca cuando llegas a, a comprender de verdad lo que es este tipo de, de gente. Yo recuerdo que con tres años ya mis abuelos, que también vivían justo al lado de un barrio gitano, eh, ya me estaban hablando de, de la forma de ser de los gitanos, cómo defenderse de ellos, si tenías algún problema. Esto es de los primeros recuerdos que tengo en mi vida, prácticamente los, los problemas que, que tuve o que vi fue ya con gitanos. Bueno, primero hay que decir que ellos, en el momento en que se instalan en un barrio, ese barrio pasa a ser suyo. Es decir, aunque sean minoría al principio, que de hecho al principio suelen ser minoría, en los años 80, proceso por el que el gobierno comenzó a sentar a, a gitanos, a repartirlos por los barrios obreros, en principio a lo mejor sería una familia por bloque o incluso pues una familia por barrio.
2: Nunca es en los Desde barrios de... donde viven los políticos. Es curioso. Es al...
3: Nunca, nunca, jamás. Más eh, los políticos nada más que los ven cantando flamenco y cosas así. Bueno, pues en el momento en que una familia gitana se asentaba en un piso comenzaba a haber como una especie de multiplicación de gitanos, no se sabía de dónde, comenzaban a aparecer sus familiares por ahí eh, echaban la puerta abajo de un piso vacío se metían y pasaba algo curioso en el momento en que estos gitanos llegaban a ser a lo mejor el 5% del barrio, automáticamente se producía un white flight, es decir, una huida de, de los españoles que estaban ahí, progresiva, y un aumento cada vez mayor del número de gitanos, de forma que, cosa de, de una década o incluso menos, de cinco años, podía darse una reversión demográfica total. Los gitanos pasaban a ser mayoría de ese barrio porque la gente que podía permitírselo vendía el piso y se iba, y al final iba quedando ahí prácticamente solamente gente mayor que no podía o no quería irse. En el momento en que esto pasaba, ese barrio se convertía en un auténtico gueto gitano. Las zonas públicas pasaban a ser zonas privadas suyas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos cogen zonas de la calle y, y montan sus fiestas, que suelen montarlas bastante a menudo porque cada vez que suelta alguno de la cárcel o de la comisaría, pues la celebran. Ocupan todas las zonas públicas, hacen barbacoas, eh, limpian el, el coche o cambian el aceite del coche en esta zona. Nadie se atreve a... Aunque sea una zona pública, todo el mundo sabe que esa zona pertenece a los gitanos. Y si algún despistado no lo sabe, se lo, hace, se lo van a hacer saber. En el momento en que alguien eh, aparque un coche, sencillamente aparcar un coche, aunque sea unos minutos en su zona, le van a pinchar las ruedas, lo van a rayar, eso lo tienen claro desde el primer momento. Una zona que toman para ser zona suya. Y no solo en un sentido físico, sino que sus leyes también rigen ahí. Todo lo que para ellos está permitido en, en la zona, eh, aunque choque con las leyes del país, da igual. Son ellos los que, los que mandan el informe. También era curioso ver, desde siempre, la, pol la misma policía que estaba tan atenta de, de fijarse de que alguien se saltase a una norma de circulación, intentar montar por cualquier cosa... Con los gitanos era como si, como si estos estuvieran por encima de la ley. Es decir, tú les veías hacer todo tipo de cosas ilegales. La verdad, en estos años les he visto hacer de todo. O sea, Peleas de gallos, eh, apuestas ilegales, eh, aparte de lo típico de la venta de droga y de robos, todo tipo de conducir sin carner. es que no sé, podría estar horas hablando de todo lo que les he visto hacer. Y en cambio, nunca he visto ni siquiera un policía llamarles la atención, recuerdo que todo el mundo sabía exactamente quién era el narco del barrio, quién era el que controlaba el tema. Y eso fue a mediados de los 90, más o menos, 97, 98. Y a eso de siempre a la misma hora, comenzaban a venir oleadas de yonkis al barrio a, a pillar heroína. Y la policía, dos veces a la semana, a lo mejor se ponía 10 minutos en esa hora, y luego se iba. No llegaba a meterse en el poblado ni, ni a tocar nada, por supuesto. Estaba ahí simplemente como para que los vecinos, los pocos vecinos españoles que quedaran, pues se diesen cuenta de que parecía que la policía hiciese algo, pero nunca hacía nada. Nunca había detener a ninguno, nunca había ninguna nunca había absolutamente nada. Era algo que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a tocar.
2: Y, y el comportamiento... Un pero, pero últimamente inocuo, ¿no?
3: Exactamente. Y el caso es que en todos estos años he podido comprobar cómo los gitanos han ido envalentonándose más. Es decir, en un principio, había ciertas cosas que se cortaban más de hacer. Si veían la policía, pues a lo mejor intentaban no, no exagerar tanto, pero en estos últimos años se ha ido, visto como, se ha ido viendo cómo han llegado a, a verse ellos mismos, de verdad, por encima de la ley. Es decir, saben que no les va a pasar nada. Y esto cualquiera lo ha podido ver cuando ve gitanos en España al menos, la actitud que tienen no es de intentar llevar un perfil bajo, de intentar pasar desapercibido, de intentar molestar a nadie, es todo lo contrario. Es decir, es todo va dirigido a intentar dar sensación de que ellos son los que mandan. O sea, se puede ver en, en detalles cotidianos, en detalles más, más extraños. Por ejemplo, yo lo veo mucho cuando un gitano está cruzando la calle, nunca... Va, va a esperar al semáforo un gitano que vaya andando va a cruzar siempre aunque el semáforo esté en rojo y aunque el coche le tenga que frenar un paso
2: y más y le vale encima, que se pare porque si no directamente te matan
3: como si no directamente, entrenador. de hecho eh, a cualquier persona que atropelle un gitano lo, lo que tiene que hacer es irse inmediatamente porque en el momento en que haya habido un atropello o ni siquiera un atropello sino simplemente rozarle o causarle alguna herida o darle al coche lo más probable es que salga gente de la nada, que salgan gitanos de la nada, y que y metan cuatro tiros y se queden tranquilos.
2: Sí, vamos, de hecho de hecho es algo que ocurrió. ¿sabes? es algo que ocurrió en...
3: Ha ocurrido varias veces sí, sí. y de hecho hay jurisprudencia en la que se ha absuelto a por, por omisión del deber de, 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 de socorro a gente que ha que atropellado gitanos y ha tenido que salir corriendo porque es que los iban a matar, de hecho. Y hay jurisprudencia sobre el tema. En todo esto, es decir, cualquier persona que, que haya convivido con ellos de cerca, primero es consciente de que no nos ven como iguales nunca. O sea, no nos ve solamente como diferentes, sino nos ven como gente, como tonta, como gente a la, que está ahí para aprovecharse, para sacar dinero. Y ellos, o sea, ellos son conscientes de que, de que son parásitos, de que, de que están viviendo de, de nosotros. Ellos son perfectamente conscientes. Y no es algo que intenten disimular, sino que les da orgullo. O sea, es como que es bastante común, a lo mejor eh, en persona no tanto, porque no es fácil entrar en una conversación de gitanos, pero sí que se puede ver mucho en vídeos de YouTube, en Internet, automáticamente, en cualquiera, en cualquiera sobre gitanos, se puede ver a gitanos jactándose de vivir sin trabajar y de que nosotros tenemos que estar para ello, que pueden hacer lo que quieran y no les pasa nada. O sea, no hay solo un comentario, cualquiera puede hacer una búsqueda y verá que hay, verá docenas, 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 cualquier vídeo. Es así. O sí. Cualquier red social, en Facebook, en todas. Y sí, para
2: el para el gitano el, el payo normal no es una persona. No, no somos personas. Somos, somos, gilí. somos tontos. Somos recursos que explotar. No personas ¿Sí? que tengan una serie de derechos y de y, y de, y de, y de uh,
3: cualidades. Somos recursos por explotar. Punto. Exactamente, sí, somos recursos, esa es la palabra, ¿no? No, no se podría haber descrito de otra forma mejor para el gitano, simple, el payo es alguien a quien explotar y del que beneficiarse y, y no nos ven como personas, es que, es que es así, aunque suene duro, no, es así un gitano tiene dos tipos de, de código moral, tiene un código moral para su propio grupo y otro código moral para aplicar al resto a los payos por ejemplo, el tema de del respeto a los mayores, siempre se dice que los gitanos respetan mucho a sus mayores, y es cierto, sí. La gente mayor en su cultura tienen... está seguramente muy bien tratada, pero son su gente, son sus mayores. Es decir, los... la gente mayor de los ancianos les da completamente igual. O sea, mi abuelo, con 86 años, le intentaron robar y tirarle al suelo para robarle una caderilla de oro. O sea, ya veo yo dónde está el respeto a a la gente mayor, ¿no? Respetos a, a su gente y así en cualquier cosa. Segura, por ejemplo, es muy raro que, que unos gitanos vendan a otros gitanos o, que, o más aún que roben a otros gitanos. Eso está completamente proscrito y seguramente les destrarían del sitio, el patriarca o quien sea. Y esto la gente no, no es consciente porque como occidentales europeos pues solemos pensar que todo el mundo que todo el mundo comparte nuestro moral, o sea, que nuestra moral, nuestro código moral, nuestro rasero, es universal, pero hay gente con la que no es así, es decir, con los gitanos, otro ejemplo, pueden ser los musulmanes, no existe, esta gente no tiene un código moral para todos, no tiene la regla de oro de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No, eh... Y esto es algo que hay que tener en cuenta siempre.
2: Sí, efectivamente, antes, antes comentaba Marco Aurelio el hecho de que cuando un barrio empiezan a llegar gitanos, aun siendo minoría, el barrio se gitaniza. Es una muestra más de lo que decía Nassim Nicolás Taleb, un pensador libanés que ya hemos citado otras veces, ¿eh? acerca del poder de la minoría intransigente. Aunque seas una minoría, pero no estés dispuesto a ceder en ciertas cosas, vas a acabar arrastrando a tu, a tu lado a la mayoría silenciosa y pasiva. Lo, lo vemos en cosas como por qué se radicalizan lo, los musulmanes y lo vemos también en cosas como por qué se gitanizan los barrios, digamos, obreros en los cuales se empiezan a introducir eh, gitanos no integrados. ¿no? Como ya decíamos antes, el gitano que no se integraba en 500 años ya nunca lo hará.
1: Bueno, teniendo en cuenta los testimonios de nuestros contertulios, Marco Aurelio y Simonov, hay una pregunta que seguramente muchos nos habremos hecho, yo por lo menos sí, que es ¿cuántos gitanos hay? Porque se habla mucho de los gitanos y hay muchas veces la percepción de que son muchos según donde estemos, pero es muy raro que alguien mencione estadísticas concretas de cuántos gitanos hay. Y hay que decir que hablar de, de estadísticas de este tipo, de cuál es el número real, de gitanos que residen actualmente tanto en España como en el mundo en general es muy complicado porque suelen estar bastante escondidos de las estadísticas bueno, ya hemos escuchado por boca de Marco Aurelio como escapan de, de la policía o más bien, o más bien eh, la policía no entra en sus barrios pues podemos pensar que los agentes del censo hacen lo propio también y hay una sí. cosa sin
2: embargo, mm. quiero comentar una cosa, que no es así, no es así en especial desde que las paguitas dependen de la cantidad de niños que tienen, teniendo en cuenta que las gitanas empiezan a parir desde los 14-15 años y que esto es algo que no suele saber la población general y que lo supiera pues probablemente mmm, les indignaría mucho, es el hecho de que a los gitanos en ciertas zonas marginales, por lo menos en, en mi experiencia, se les paga 200 euros por hijo y mes por el mero hecho de mandarlos a la escuela. Por, por lo que es una obligación ¿sabes? y por lo que están pagando en impuestos toda la población general, pues aparte de lo que cuesta la educación pública, se le dan 200 euros por niño y mes a la familia gitana. Eh, simplemente por el hecho de mandarlos a la escuela, por, por el hecho de que estén escolarizados.
0: ¿Cómo se sabe quién es gitano y quién no es gitano? Esa es la pregunta. Cuando se hace un censo de gitanos, ¿qué se valora? ¿Que tu padre sea gitano? ¿Que tu madre sea gitana? ¿Que lo sean los dos? ¿La gitanidad quién la concede?
1: Bueno, Simonov, eh, lo que lo que dijiste lo iba a decir yo también. que con... Soy consciente de lo que dices. De hecho, tengo testimonios de primera mano de ello. Es que, precisamente, uno de las de los problemas es el que digo yo, que a veces se pueden esconder de de los agentes que hacen el censo y en otras ocasiones que es cuando el número es demasiado alto es por lo que dices que a muchos les interesa engrosar el número porque así van a recibir más paguitas claro y eso es eh, algo que lo podemos comprobar viendo las estadísticas que se hemos podido recopilar en España vamos a ver hasta los años 70 lo, la única fuente que había para conocer cuántos gitanos había era a través de archivos parroquiales en los cuales se determinaba la condición de gitano del que está. 150.000, se dice. Pero es aparecer, es eh, llegar eh, el régimen de 1978 y a eso de mediados de los 80, la fundación gitana, eh, que es la que precedería a la actual fundación secretariado gitano, estimaba que había 350.000. Claro, es un, es un aumento demasiado grande incluso para un grupo como el gitano que tiene una tasa de natalidad bastante alta en comparación a, al resto. Y hoy en día la Fundación Secretariado Gitano estima que hay unos 650.000 residiendo en territorio nacional. Referido esto, por cierto, a gitanos de extracción eh, española, o sea, a los gitanos que llevan aquí entre nosotros desde siempre. No a los que puedan venir de Rumanía, Bulgaria u otros países de Europa del Este en especial. Y según estas mismas estadísticas de la Fundación Secretariado Gitano, que yo no sé cómo las obtiene, porque no lo sé, doy por hecho que entonces es por autoidentificación, es decir, que van preguntando por ahí y dicen sí, yo soy gitano. Ah, pues te apunto, porque no sé cómo, cómo, cómo a lo mejor lo hacen a simple vista, pero tampoco es muy científico que digamos, ¿no?
0: Claro, según es que, estas... ¿cómo se hace uno gitano? eso ¿cómo, ¿Cómo te hace gitano? Porque te puedes hacer musulmán, te puedes hacer judío incluso, pero no te puedes hacer gitano.
1: Sí, luego hay casos de, de muchas veces cuando hablamos de alguien que se hacía gitanao, ¿no? que no tenemos claro si es porque es gitano o porque es una familia gitana o simplemente porque imita el comportamiento de ellos. O sea que eso hace que a veces sea una frontera difícil de dilucidar. Según estas mismas estadísticas, asimismo, se estima que el 45% de los que, se di de los que se dice que son gitanos tienen menos de 16 años, consecuencia de una alta tasa de natalidad que, al parecer, según, insisto, siempre según estas estadísticas de la Fundación Secretariado Gitano, vendría a tener una tasa de natalidad que cuadruplica a la del resto de la población. Teniendo en cuenta estas estadísticas, vemos como la población gitana está creciendo. Y a pesar de lo difícil, de la adaptación exacta de quién es quién no es, hay algo claro que es que cada vez son más. Eso es evidente. Y no hay que, no hay que ser. Ni siquiera harían falta estadísticas para certificarlo.
2: Otra cosa que hay que ver es, y lo has mencionado de, de refilón, es el hecho del influjo de de gitanos de procedentes de, de otros países eh, que no son autóctonos españoles eh, se ha mencionado también antes el hecho de que la iglesia evangélica haya encontrado un calabedero importante entre los entre los gitanos eh, cuando tradicionalmente eran eran católicos y, y de hecho algunos bastante bastante fanáticos ahora es que eh, se acerca la Semana Santa y tal, en muchos en muchos sitios. Por ejemplo, en Sevilla había una hermandad, eh, la hermandad de los gitanos, precisamente, fundada por, por ellos. pero bueno Y eh, aparte de lo, de lo que es la natalidad del, del gitano autóctono, eh, que se mantiene con, con identidad de, de gitano viene el, la llegada de muchos gitanos portugueses y de Europa Central y Oriental. El caso de Europa Central es curioso, porque realmente allí hay una gran población gitana, a pesar de que ha habido realmente campañas de exterminio que en España no hubo. ¿Vale? En, en España, por ejemplo, no ha habido nunca una cosa como, incluso ni siquiera dentro de lo más duro de, del franquismo, hubo una campaña de exterminio como si hubo, por ejemplo, en Hungría, con los Cruz Frechada, los, eh, los eh, Ñilash Krestes, que durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron con singular ahínco, más incluso contra los gitanos que contra los judíos, es lo que se llama el, el porraimos, el, el holocausto gitano. Que, vamos, eh, la, los métodos de ejecución eran de lo, más, de lo más primitivo, básicamente cogían a grupos de gitanos, los ataban con alambre de 20 en 20 o de 30 en 30 y los tiraban al Danubio.
0: Eso tiene un nombre, ¿no? Corrillo húngaro creo que se llama. Sí,
2: supongo que sí, el, el método de, de ejecución. Lo emplearon también con, con judíos y, y por eso es por lo que junto a la ribera del Danubio todavía hoy en Budapest hay un hay un monumento que son son una serie de zapatos de bronce ¿sabes? que representan pues eso, los, las personas a las que forzaron a tirarse al río sin descalzándose primero y atadas en, en grupos de alambre si conoces la historia pues es bastante impactante ese tipo de, de campañas de exterminio como ya digo en, en España no llegó a verlas. y luego otra cosa es que a pesar de ello el número de, de gitanos es bastante grande y su, y su presencia pues se hace notar bastante en, en Europa Central eh, las mafias las tienen básicamente ellos ¿verdad? Eh, hay algunas que están bien conectadas con el, con, lo, con, con el nachasfo, con el con el Estado. ¿sí? Pero eh, la, las mafias de tráfico de drogas, de trata de blancas y demás, de los negocios que son ilegales, ilegales, ¿no? La, el tráfico de influencia las recalificaciones inmobiliarias y
0: demás, el, pues las la copan en gran medida los lo gitanos. Es cierto que en Eslovaquia, creo que era en Eslovaquia, controlan en muchas ciudades todo el tema de la basura. Sí, sí, en
2: parte el tema de la basura, eh, como ocurría antiguamente en, en España, que había muchos traperos de origen, de origen gitano, pues aquí lo han vuelto ya una cosa totalmente... Vamos, el, el tema de la recogida de basuras y tal eh, es un negocio de ellos. Eh, ocurre también que... Mmm, aunque haya una gran cantidad de gitanos que se dedican a lo clásico de, que ya conocemos, también hay una minoría pequeña pero importante de, de gitanos, que son, son gente que lo que busca es un, un trabajo y una vida más o menos más o menos digna. Muchos de ellos emigran en masa a, a países occidentales y trabajan. Ganan bastante dinero por medios, en, en muchos casos, pues, totalmente legales, como es, como es lógico, ganan bastante dinero para lo que son los estándares de los, de los gitanos de aquí y luego vuelven como puñeteros señores, el cual pues ole sus huevos, ¿no? Como ya digo, la mayoría pues se dedican a, a lo de siempre, a la, a la mendicidad, a la, al nomadismo y el estilo de vida que ello conlleva de parasitismo de los pueblos sedentarios, porque Ocurre una cosa, que es que el, el nomadismo es menos productivo que la sedentarización, salvo que se instituyan políticas de paguiteo y demás.
0: Que me den por piso, que me den por piso! ¡Porque estoy ¡Estoy y ahí con eso ya estás apuntando a la parte más eh, interesante de todo esto, porque bueno, en Europa, en el mundo, hay muchos pueblos de difícil encaje, pero en ningún caso sucede que nos los encajen los que nos gobiernan. Por ejemplo, tenemos el tema de los judíos. Como dije antes, los judíos han dado problemas, han recibido problemas, y tienen una tendencia a intentar incorporarse a la, a, la, ¿cómo sería? a la parte de arriba de la pirámide social de la sociedad en la que vivan. Y muchos de ellos tienen la tendencia, esto ya lo hablamos en nuestro programa de la cuestión judía, de manipular las instituciones y las leyes para que se les favorezca de algún modo. Al mismo tiempo, también lo dijimos en nuestro programa, los judíos han dado cosas a nuestra civilización. Eh, no vamos a negar ahora que Richard Feynman o Albert Einstein o Gustav Mahler o Maimonides mismo no hayan aportado nada. Pero volvemos al tema de los gitanos y volvemos a que los gitanos no han aportado nada bueno. O sea, esto es interesante.
2: Y, bueno, eso, eso es matizable, pero bueno.
0: Bueno, yo debo confesar que a mí me gusta Camarón de la Isla, de acuerdo, es un placer culpable. No será el único caso, pero creo que se entienden. Sus aportaciones buenas no tienen la relevancia que puedan tener las de los judíos, armenios u otro tipo de diásporas. Por ejemplo, los libaneses cristianos que has nombrado antes a Taleb, eh, son un caso los árabes cristianos, un caso que destaca por sus aportaciones positivas. Y los gitanos serían como el reverso, ¿no? Los judíos estarían en medio. Hay cosas negativas, cosas positivas. Los árabes cristianos, a mí no se me ocurre decir qué nos han traído de negativo. Los armenios tampoco. Pero de los gitanos encuentro muy difícil mmm, qué de bueno nos traen. ¿Que si miramos lo hay? Sí, por supuesto. Ya lo que he dicho. Algo de música, algo de arte, algo de... Bueno, vale, está bien. Pero... Vamos al tema de por qué esa sobreprotección que hay de los gitanos, esa impunidad. Los gitanos han conseguido crear un, unas estructuras de poder parasitario bastante interesantes. ¿no? Por un lado se dedican al narcotráfico, al robo, al contrabando, a cobrar paguitas. Y por otro, mantienen pues, una opinión no pública, sino publicada, oficial en el que los gitanos están discriminados y por eso tienen que recibir paguitas y por eso tienen que dársele todo tipo de ventajas. Y al mismo tiempo esa opinión oficial niega que los gitanos den algún problema. Y luego tenemos el tema de lo que hemos hablado antes. Eh, los gitanos tienen ahora mismo una impunidad legal que nadie se explica de dónde sale.
1: Sí, respecto a lo que estás comentando, es muy curioso que oficialmente, según las estadísticas... O del gobierno, y a todos los efectos, los gitanos no existen porque todos somos iguales, ¿no? Si no existen las razas, si, no, si todos los ciudadanos somos iguales entre la ley, ¿por qué tiene que existir eh, un grupo étnico que sea oficialmente considerado? No debería. Según los estándares del pensamiento moderno, cada, cada persona es individual y las culturas es algo ajeno es algo que no se no se debe reflejar en las leyes no por lo menos en el caso de España es así por ejemplo el censo de población pues no indica si es blanco o negro como en Estados Unidos ni te indica tampoco la religión ni nada de eso pero según pero o sea es curioso yo me acuerdo cuando hace tres o cuatro años Berlusconi en el Parlamento Europeo propuso hacer un censo de gitanos pues se le, bueno se le echó todo todo el mundo encima de todos los periódicos, xenófobo, racista, malvado, nuevo Hitler, bueno, de todo, de todo se dijo. Él quería hacer un censo para saber el número concreto de cuántos gitanos había. Claro, podemos pensar que las intenciones de Berlusconi en un último término, pues a lo mejor no no eran las mejores. Pero, vete aquí, que si quieres hacer un conteo de gitanos como hace la Fundación Secretaria de Gitanos, para darles a cambio una paga o enviar a sus hijos a la escuela pues para eso no hay ningún problema eso no es discriminatorio, eso no es ningún problema ¿qué pasa aquí? ¿qué, qué estructura de poder es en la que estamos viviendo en la cual los gitanos están legalmente por encima de nosotros y que cualquier eh, cosa que a ellos no les guste es censurada y cualquier cosa que a ellos les guste es amplificada es así
2: la pregunta es, ¿quién sale ganando con todo esto? ¿Quién sale ganando de que se multiplique un pueblo que depende de paguitas en gran parte y que incrementa la inseguridad ciudadana, con lo cual es necesario que haya mayor control estatal? ¿A quién le beneficia esto? ¿Eh? Siendo malo, siendo conspiranoico, podríamos llegar a sugerir. ¿eh? Por favor. Que nadie piense que lo estoy diciendo en serio. Es solamente un, un experimento mental. Pero pareciera como si al Estado le conviene. Pareciera como si al Estado le conviene incrementar el número de personas dependientes de él y al mismo tiempo hacer que los que no dependen ahora mismo de él vivan en un clima de inseguridad permanente, en un clima de anarco-tiranía en la cual hay una aplicación selectiva de las leyes pero al incrementar la delincuencia es necesario que haya también mayor aparato represor del Estado. Es como si fuera un círculo virtuoso para el Estado. Para los que no formamos parte de él, pues no es tan virtuoso, es más bien vicioso. Porque, no lo olvidemos, el Estado no somos todos.
1: Dicho sea esto como un ejercicio mental sin ningún ánimo de culpar al pueblo gitano, que por supuesto es víctima siempre de del racismo, en la xenofobia y todo eso. ¿eh?
2: El pueblo gitano, en cuanto a tal, está siendo utilizado más bien como instrumento. O sea, es, un, es un instrumento perfecto porque si hay algún tipo de reacción, se producirá frente a los que nos están provocando, digamos, esa sensación de inseguridad en primer término. Se producirá naturalmente, si hay algún estallido, que lo dudo, porque el, los pueblos occidentales están ahora mismo castrados, lo, si hay algún estallido se dirigirá siempre frente a, al que tienes más cerca, ¿no? Dar el salto mental a pensar que es tu propio estado el que favorece eso requiere de cierta mentalidad un poco conspiranoica, Aunque se haya demostrado que los conspiranoicos han tenido razón en casi todo durante el último medio siglo por lo menos y que los que se tragaban la versión oficial pues estaban equivocados, pero ya sabemos que esto es totalmente una coincidencia. Es una coincidencia. Esta vez la versión oficial es la buena.
0: Bueno, como están todos sugiriendo, lo digo yo, no tengo problema. Vivimos en un mundo en el que el tema de la drogadicción, el narcotráfico, es algo ya mm, socialmente aceptado por la mayoría de la sociedad, todavía hay gran parte de la sociedad que lo rechaza, pero el resto de la sociedad, aunque no le guste, lo acepta, lo asume. La mayoría de la gente hoy asume que los fines de semana la de, se sale y uno se droga o lo que sea. Y seamos claros, en un mundo en el que a uno le pueden encarcelar por poner algo en Twitter, el hecho de que por estar años realizando narcotráfico, pues no le lleve a esa misma cárcel que a un tuitero, da que pensar. Somos el país por donde entra gran parte de la cocaína, o el hachís hacia Europa. Además de ser puerta de entrada, también somos uno de los mejores mercados. En alguna ocasión, España ha sido el país donde más cocaína se consumía por habitante. Esto en un país que no es un país rico es bastante notable, porque no es precisamente algo barato. Entonces, sabemos que quienes manejan. Eh, no el menudeo, o sea, no es el camello de esquina, no es el, el al que el público general va a comprar, pero sí el escalón inmediatamente superior. Eh, todos conocemos de nombre al menos lugares como la Cañada Real, como en su momento el Cantunis, las 3.000 viviendas, la Palmilla, son nombres de ciudades grandes españolas, de barrios de ciudades grandes españolas, donde una mayoría gitana distribuye. Eh, ya a partir de ahí ya es la calle. Y ellos tienen eso, el último escalón hasta la calle, ¿no? Bueno, pues que eso continúe, que vaya más o... Que no haya en ningún momento un revés, que diga, bueno, sí, han detenido a uno, pero... Es que a ese uno que han detenido es porque lo han denunciado los demás o porque estaba llamando la atención. Vivimos en un auténtico narcoestado en muchos sentidos. Y parece que han encontrado en los gitanos el, el como decía Simón, no, la herramienta perfecta. ¿no? También esto es algo que ahora Marco Aurelio nos comentará más. Los gitanos son la pieza clave que distribuye la heroína desde Afganistán hasta Europa Occidental. O sea que por un lado son los jefes de la calle, por otro lado también son gente que mueve a más escala. Si el Estado ha encontrado en ellos la herramienta perfecta, lógicamente no va a permitir que la opinión oficial esté en contra de ellos, con lo cual tiene que empoderarles, por así decirlo. No quiere que la opinión oficial sea los gitanos, no tienen autocrítica, los que son más decentes, los gitanos la mayoría son indecentes, son narcotraficantes, son contrabandistas, son gente que mata, porque sí, al revés, todo eso hay que justificarlo. Es que les estamos discriminando. Entonces creo que es ahí a, a donde hay que apuntar y donde hay que disparar porque todos sabemos que lo que estoy diciendo es cierto. Lo de siempre. Pruebas circunstanciales, yo no puedo ir a un juicio y demostrar esto, pero todos sabemos lo que hay en la calle. En efecto,
2: todos sabemos lo que hay. No, no se nos permite decirlo, de hecho, es criminal el mero hecho de pensarlo, pero sabemos que es lo que hay. Con respecto a los gitanos, es cierto que hay, hay muchos que tienen. Eh, Muchas personas que tienen del sur, muchas pues, pues tienen, tenemos, en parte, ascendencia gitanas. O sea, no bueno, hay más que mirar a la, la lista de, de apellidos. O sea, como hay muchas personas que, que sin, sin identificarse como tales, pues seguramente la, la tengan. Por eso al final de lo que se es, es juzgar, digamos, los comportamientos individuales. siempre Siempre al final se reduce a eso. Pero es innegable que entre la identidad gitana hay un énfasis en el clan, en lo colectivo, superior a lo que hay entre la población, digamos, general de, otra, de otros pueblos blancos indoeuropeos. Porque no olvidemos que lo, los gitanos son un pueblo indoeuropeo. El, el caló es una lengua indoeuropea. Y de hecho lo, los gitanos son... Etimológicamente son de los verdaderos arios, es una lengua de, la, de la origen de origen indoario, no el término que luego usurparon los, los nacionalsocialistas para significar otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, la pregunta, la pregunta verdadera es ¿a quién conviene que los gitanos se encarguen del trapicheo de drogas tanto a pequeña como a gran escala? ¿A quién favorece la creación de un narcoestado, una anarcotiranía? Es decir, que haya leyes draconianas, restrictivas de un montón de cosas, pero que se aplican de modo selectivo dependiendo del arbitrio del, del juez de turno o del, o del policía de, de Marras. ¿A quién conviene todo esto? ¿Y con qué, con qué fines se hace? ¿Por qué nos encontramos con un país en el cual... Pese a que sobre el papel haya un solo código de leyes, realmente haya zonas en las cuales se aplica otra totalmente distinta. Una de Un país en el cual para una gran parte de la población eh, casarse entre primos esté mal visto y es algo que digamos va en contra de la, de la salud del, del niño, mientras que otra parte de, de la población lo considere no solamente lo normal, sino que se llamen todos primos entre ellos porque realmente lo son. ¿Por qué? Eso es un, solo un botón de muestra. ¿Por qué hay una, una serie de leyes explícitas para todo el mundo, pero las leyes reales, las implícitas, las que son tan importantes que no hace falta ni escribirlas porque son las que todo el mundo tiene, siente como suyas, en ciertas zonas sean totalmente diferentes?
3: Normalmente se tiende a pensar que los gitanos son como algo muy local, que prácticamente están en España, a lo mejor en algún país más, pero que las consecuencias que tienen a nivel social y económico y en otros sentido son bastante reducidas. Es decir, se podría decir que la, la mayoría de la gente piensa que se reducen al tema de delincuencia, marginalidad, molestias, al fin y al cabo, que no, no tienen una trascendencia mayor pero realmente los gitanos son internacionalmente una red étnica con bastante poder a nivel internacional, aunque no lo parezca. Los gitanos están... Si vemos la ruta de la heroína que comienza en Afganistán y que continúa por Turquía, después entra Europa y de ahí ya se distribuye, o Esa sería una de las rutas principales, pues podemos ver que los grupos que gestionan casi todo, casi todo esto la mayoría son gitanos que tienen contactos entre sí por cuestión familiar, y este es un motivo por el que es bastante complicado infiltrarlos. Porque, al, como dijimos, al organizar los gitanos en clanes es muy difícil meterse en un clan como, como infiltrado. Y bueno, los gitanos de, desde, desde Afganistán, sabemos todos que sale la droga de ahí, y de ahí entra en Rusia la mayoría de las veces. En Rusia. Eh, tienen gitanos, tienen bastantes gitanos, no, no tanta cantidad como en España, pero sí que tienen bastantes. Y estos gitanos son los encargados de distribuir la droga por la zona y sobre todo distribuirla a moverla hacia otros países. Otro de los grandes puntos de tráfico de heroína, como es Kosovo, también tiene muchísimos gitanos. Y luego ya en, en el resto de, de países de Europa Occidental también siguen siendo los gitanos los que si no todos, sí que tienen una gran cantidad del, del tráfico de, de heroína. En España, esto es así desde aproximadamente los años 80, en esos momentos se comenzó, la plaga de la heroína comenzó y todo el mundo sabe, yo creo que no hace falta ni repetirlo porque es algo que todo el mundo tiene más que claro, que eran los clanes gitanos los que estaban y los que están en la actualidad moviendo la, la mayoría de, de esta droga. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? Los gitanos están muy organizados, o sea, aunque a nivel, entre ellos puedan tener sus problemas y sus lo típico de, de cualquier grupo, pues de cara al exterior son capaces de, de tener una organización bastante decente. No llega al nivel de, de otros grupos de diáspora que tienen más relevancia económica y social pero sí que tienen un nivel nada desdeñable de, de influencia en lo que respecta al, al tráfico de drogas. Bueno, no solamente están metidos en esto, también están metidos en otras industrias menores, por decirlo así, que también son bastante conocidas en España, como es la chatarra, eh, la extorsión, eh, por ejemplo, en los vigilantes de obras, también en el robo de frutas, pero bueno, lo que más cantidad de dinero mueve y lo que más relevancia tiene es, sin duda, el tráfico de heroína que mueve muchísimos millones y que se extiende a una escala intercontinental siguiendo la ruta de la, la ruta tradicional de desde Afganistán, Oriente Medio y Europa.
0: Una vez profundizado bastante en el problema, aunque esto da para infinitos programas, el tema del narcoestado, el tema de las cloacas del estado, el tema de las drogas en sí mismo, esto simplemente es la semilla para un montón de programas más. ¿Qué hacemos con los gitanos? Porque tal y como lo hemos presentado, es un problema. Igual que de los judíos dijimos la cuestión judía porque queríamos hacernos la pregunta para ver qué respondíamos, en el caso de los gitanos ni siquiera tenemos que hacernos ninguna pregunta en, cuál, en el sentido de cuál es el problema. El problema sabemos cuál es. La pregunta es qué hacer con ese problema.
3: Bueno, aunque de los gitanos la mayor parte de su cultura y de sus cosas nos den así bastante reparo y con motivos fundados, obviamente, también tienen cosas bastante aprovechables que creo que deberíamos recuperar. Y ojo, que digo recuperar porque son cosas que ya existieron en algún punto de nuestra historia, era algo que se daba por hecho, que todo el mundo tenía claro y que ahora se ha olvidado, que es el hecho de, de reconocer que existen dos categorías de personas, en el sentido de que por un lado estamos nosotros, que es nuestra gente, y por el otro lado están los demás. Es decir, tampoco es cuestión de, de actuar como los gitanos en el sentido de que eh, ellos son los que están por encima de todo y el resto es gente de la que aprovecharse. No estoy diciendo esto. Estoy hablando sencillamente de establecer una, una diferencia, una frontera entre nosotros. Y los demás pues, puede ser una frontera con matizaciones, es decir, eh, se puede incluir para ciertas cosas a grupos de, más o menos cercanos al nuestro, más cuanto más, mayor sea la cercanía. Porque al hacer esta frontera estamos, estamos delimitando hacia quién tenemos que ayudar con prioridad. Estamos delimitando hacia quién tenemos que, que tener nuestra, nuestra mayor simpatía. En, y todas estas cosas de, que son más de pertenecer a un ámbito más tribal. Porque ahora mismo el problema que tenemos los europeos en general y España en particular es que esta frontera se ha borrado por completo. Nosotros ya no tenemos conciencia de que somos un país en sentido original del término. Nosotros ahora mismo somos primero ciudadanos del mundo y luego lo otro pues a lo mejor puede quedar bien como como movida folclórica, como cosa cultural o ni eso, porque en ciertos países como en España, incluso hasta el, el ámbito cultural se rechaza. ¿Y qué pasa? Que al ser ciudadanos del mundo y haber quedado el otro secundario, pues estamos haciendo que nuestra, nuestra, nuestro territorio, nuestra casa, deje de ser nuestra y todo el mundo es ciudadano del mundo, obviamente no somos de ninguna parte. Pero aquí está el tema. Los otros grupos étnicos que vienen a nuestros países sí que siguen tienen una identificación fuerte con su territorio o con su religión o con su etnia. Es decir, no por el hecho de que nosotros nos creamos ciudadanos del mundo vamos a conseguir que el resto lo hagan. Al contrario, el resto del mundo viene aquí, ve que no hay identidad o que incluso se rechaza y se insulta la identidad y... Y no le da a esto más que más motivos para mantener la suya. Ellos no quieren convertirse en lo que se ha convertido esto, que es la tierra de nadie y de todos. Ellos tienen eso y lo, y lo contrario, lo que quieren es mantener su identidad más fuerte. Y del hecho de, de la mejor defensa contra, contra la suplantación étnica, la mejor defensa contra todas estas cuestiones derivadas de la globalización, incluso más que el cerrar fronteras, incluso más que cualquier cosa que nosotros nos, nos pueda ocurrir, es el hecho de tener conciencia de, de quiénes somos, de decir, vale, nosotros somos esto y, guste o no, lo vamos a, vamos a, a seguir siéndolo. Esto ya está proyectando a los demás una, una sensación de imponer respeto, de decir, oye, no, no puedes venir aquí y comportarte como si como si esto fuera un territorio a, a conquistar y saquear, porque al fin y al cabo es lo que ven. Bueno, y además de esto, me quedaría también con otras cosas, como es que respeta bastante a, a los gitanos, respeta bastante a sus mayores. Una vez más, yo no estoy hablando de que tengamos que respetar solamente a nuestros mayores y al resto tratarlos mal, nada, nada que ver. Me refiero a tratar a la gente mayor bien en general, es decir, tenerle cierto respeto. Eh, yo la verdad... Mis abuelos eh, murieron antes de lo que me hubiera gustado y se ha hecho de menos es poder estar más tiempo con ellos y poder preguntarles más cosas y, y en general siempre los vi como gente que por lo que por sus vivencias, por lo que había tenido que pasar, por lo que tenido que sufrir, pues gente de la que se podía sacar siempre eh, conocimientos y, y que por supuesto había que respetar muchísimo y así ha sido en Prácticamente todas las culturas hasta hace bien poco. Yo creo que eso es algo que se debería recuperar, pero no en el sentido suyo, sino justificado a todos.
2: Pues, obviamente, parte de la respuesta tiene que ser el fin inmediato de todas las paguitas y de todo de todo aquel trato de favor que pueda haber. Si hasta ahora los gitanos han sufrido de cierta discriminación y tal, la solución no es discriminar al payo por el hecho de ser payo. Si realmente creemos en todas las cosas estas, en todo, todos los principios republicanos de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sí? Otra cosa es si no se cree en ellos. Si no, pues entonces habrá que dar una, una respuesta distinta. Pero si sobre el papel tenemos un código civil napoleónico, tenemos una serie de. De leyes que se basan en las asunciones de republicanismo eh, constitucional, de Habermas y todas estas leyes, si todo, si todo nuestro paradigma eh, legal y político se basa en este tipo de cosas posilustradas, pues debemos actuar como tal. Si no, si realmente creemos en el sistema feudal de fueros propios para cada uno, pues también me parece bien, pero seamos sinceros y démosle a cada uno un fuero propio. ¿Vale? A los gitanos y a los payos. Lo que no puede ser es el hecho de que algunos estén haciendo de paganos de otra gente que ni siquiera los considera como personas. Lo que no puede ocurrir es el hecho de que estemos pagando a gente porque se comporte simplemente por lo que tiene se supone que debe hacer. Por lo que es su obligación. Y el, el ejemplo que pusimos antes, eh, del simplemente por mandar a los niños a la escuela pública, que pagan todos con sus impuestos, por cierto.
0: Todos no, los gitanos no la pagan.
2: Hombre, evidentemente porque ellos no pagan impuestos en casi nada. ¿sabes? Si acaso mmm, lo, los que siguen viviendo como gitanos, los que siguen viviendo como nómada si acaso pagan el IVA de todas las cosas que consumen. Que por cierto, son de un consumismo brutal. El concepto de preferencia temporal, de baja preferencia temporal, de no consumir lo que tienes ahora, ahorrar, etcétera, la preferencia temporal de los gitanos no parece propia de un pueblo indo europeo. Y hasta aquí puedo leer.
0: Simonov, antes de que concluyas, eh, si les quitamos las paguitas, ya tenemos un precedente de gitanos sin paguitas, que son todos los siglos que han venido desde antes de los años 80. Y tampoco ha sido buena idea tenerlos entre nosotros.
2: Como dijimos en el artículo del multiculturalismo, diversidad más proximidad es guerra. No quedan más eh, soluciones que, como en otras cosas, o integración y asimilación o expulsión. Suena duro. Es duro. Pero... es así. Si no va a seguir siendo un problema de un pueblo que está enquistado dentro de un territorio y, y es feo tener que decirlo y sé que por esto me pueden, me pueden meter muchísimos problemas. Pero si te comportas como un parásito, chupas recursos sin dar nada a cambio como un parásito y realmente eres un lastre para, para el funcionamiento de, de una nación entre la que estás viviendo como un parásito, pues lamento decirte que eres un parásito. Y ya digo que oportunidades, gracias a Dios, hay. Pero no, no se me ocurre otra solución que esa. O asimilación o expulsión hacia un lugar en el cual puedas seguir viviendo, siguiendo, digamos, tu, tus leyes y tus tradiciones sin resultar un perjuicio a los demás.
1: No queda otra. Bueno, aquí hay una cuestión que muchas veces me pregunto. Yo resuelto, imaginemos que yo tengo problemas con mi mujer en casa. Imaginemos que tengo también problemas con mis padres. También tengo problemas con mis vecinos. También tengo problemas con el, con el carnicero al que voy todos los días. Tengo problemas con la panadera. Tengo problemas... ...con el cartero. Tengo problemas... ...con la pediatra. Tengo problemas... ...y así, y día también con todo el mundo. Nadie me quiere... ...todo el mundo me mira con desconfianza... ...cada vez que cruzo la puerta. Todo el mundo me tiene en baja consideración. Todo el mundo, sin excepción. ¿De quién es la culpa? ¿Mía o del resto de la gente? Porque... ...¿qué pasa con los gitanos? Que allí donde tienen una comunidad importante establecida, véase en la propia España y véase incluso en mayor número en países de Europa del Este, como Rumanía, Bulgaria, Macedonia y muchos otros, en ningún sitio tienen buena prensa. Yo hablé con muchísima gente acerca de los gitanos, eh, gente originaria de Rumanía, de Hungría, de República Checa, etcétera. No conocí hasta ahora nadie con una opinión favorable. Así pues, como me puede pasar a mí si yo tengo problemas con todo el mundo? ¿De quién es la culpa? ¿Mía o de todo el resto de la humanidad? Porque cuando hicimos el podcast sobre los judíos, llegamos a la conclusión de que parte de los problemas de los judíos eran causados por ellos, pero también gran parte, la mayoría quizá, eran atribuidos a ellos. Pero en este caso podemos decir lo mismo cuando se hizo todo lo posible por integrarles. Se hizo todo lo posible y aún así la situación pues no termina de mejorar. Querido oyente, ¿llevas mucho tiempo escuchando nuestros podcasts o no? ¿O este es el primero que oyes? Muy importante que sepamos eso porque si eres nuevo puedes quedarte sorprendido de lo que estamos diciendo. Puedes pensar que a lo mejor estamos hablando, alguna película de, hablando de alguna película de ciencia ficción o de alguna película de las que hablan de mundos futuros eh, como viene siendo un futuro de Mad Max no pero no es el caso, estamos hablando de la realidad, de nuestra realidad y cuando tenemos las evidencias que hemos estado aportando en este programa primero, que los gitanos allí donde están han causado siempre problemas, problemas graves, problemas serios segundo, que los gitanos Pueden vivir al margen de la ley, pueden tener su propio código legal y nadie se lo reprocha, nadie se lo echa en cara. La policía no les inoportuna, los jueces no les inoportunan, las fuerzas del orden no les inoportunan. En general, el Estado no les inoportuna, les deja hacer lo que les viene en gana. Y cuando tenemos esas dos cosas, inevitablemente tenemos que pensar mal. Porque la alternativa es hacer lo que hace tanta gente, que es pasar de los temas, pero nosotros no somos así. Cuando empezamos con ese proyecto de disidencia tuvimos muy clara una cosa, que nosotros no somos el 99%, como decía la famosa consigna, esa que se puso de moda hace unos años. No, somos el 1%, el 1% que piensa, el 1% que reflexiona, el 1% que no acepta la versión oficial de los hechos que hace Aguas por todas partes y que cualquiera que tenga dos dedos en la frente lo ve. ...lo que pasa es que muchos no quieren aceptarlo sea por falta de valor... ...sea porque les interesa que el estado de cosas continúe como está. Así que abre los ojos, por favor, abre los ojos y sé que es difícil. Sobre todo al principio es muy difícil salir de, del Matrix de la televisión, salir salir de la de la versión políticamente correcta. Es muy difícil y puede traer problemas, puede traer problemas con los amigos, puede traer problemas con la familia... Pero una vez que se da el paso ya no se quiere volver atrás. Una vez que se sale uno del rebaño ya no se quiere meter porque es el aroma de la libertad. El, el, lo más bello que hay, lo más maravilloso que existe en este mundo es el aroma de la libertad. Muchas gracias.